0: Hemos acompañado a Marcos en su itinerario vital, ¿no? este autor del Evangelio a lo largo de este retiro. Y nos hemos dado cuenta pues, de que es como nosotros. ¿no? Como ha dicho la segunda lectura, pues eh, él tuvo los carismas que tuvo en función del bien de la comunidad. En esta carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, que habla de los, de los dones y de los carismas, ¿no? dice a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Eso es la definición de carisma. Un carisma. ¿no? Los oradores de Santa María son un carisma. Eh, el opus deid, comunidad de oración, es un carisma. El sacerdocio, de alguna manera, también es un carisma. ¿no? Es decir, son eh, manifestaciones del Espíritu para el bien común. Bueno, pues, San Marcos, el Señor, le pidió eso, y eso es lo que él hizo, eh, eh, torpemente al principio, y cuando ya ganó en humildad, pues, mucho mejor después, ¿no? Todos somos, en este sentido, como decíamos precisamente el domingo pasado, en la fiesta del bautismo, este es mi hijo, mi amado, mi predilecto. eso nos lo dijeron a todos el día de nuestro bautismo, Muchos de nosotros no nos acordamos porque fue el día de nuestro bautismo... ...y estábamos todavía eh, con, el, con el dedo en, en la boca... éramos pequeñajos y no nos, no nos enteramos. Pero ese día empezamos a ser hijos de Dios. El día de nuestro bautismo que es lo que celebramos el domingo pasado. Y luego Dios nos da una serie de carismas, de dones... ...cada uno es diversos... ...para llegar a ser ¿qué? Pues todos somos hijos... Y todos estamos llamados a ser esposos. Es la vocación también universal. Y diréis, bueno, pero no todos se casan. ¿A qué te estás refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a lo que ha dicho la primera lectura a través del de, eh, profeta Isaías. Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra devastada, a ti te llamarán mi predilecta y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá un esposo. Estos somos nosotros, nosotros somos los que nos sentimos abandonados, devastados, ¿eh? solos, y sin embargo nuestra vida está llamada a ser... Esposo, o sea, la esposa de Jesucristo en este sentido, como iglesia que todos somos, y nuestra alma en particular, la esposa de Jesucristo. Precisamente que el Evangelio de hoy sea las bodas de Caná, pues es un guiño, ¿no? Entre la primera lectura y el Evangelio, donde Jesús va a una boda a bendecir el matrimonio, porque el matrimonio es una vocación que es símbolo, significado de lo que es la unión. ...de Cristo y la Iglesia... ...y como Cristo no puede dejar de amar a la Iglesia... ...y la Iglesia no puede dejar de amar a Cristo su Esposo... ...por eso el matrimonio cristiano es indisoluble... ...no se puede separar... ...porque es un... ...esto viene de San Pablo, ¿no?... ...es eh, una metáfora, el matrimonio... ...de lo que es... Eh, ...el alma y Dios... ...luego esto se realiza... ...de diferentes vocaciones... ...todos estamos llamados a eh, desposarnos con Jesucristo que él sea el, 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 el amor de nuestras vidas pero luego la modalidad concreta igual que los carismas pues son diversos en función del bien común y a unos Dios les da unos dones y a otros les da otros a unos Dios les llama a un carisma y a otros les llama a otro la vocación igual existe una vocación universal al matrimonio pero no necesariamente todos tienen que pasar por el matrimonio. De hecho, aunque sea una vocación universal, el Papa Juan Pablo II, en la Carta Vita Consecrata dijo que la excelencia objetiva se la lleva la vida consagrada. Aquellos que profesan pobreza, castidad y obediencia. Esto a veces nos hacemos un lío con ello, porque ¿qué quiere decir la excelencia objetiva? Quiere decir que es mejor que... que ...que los que se meten a, a, a monjes y a monjas... ...pues esos tienen, eh, son mejores que nosotros... ...no, está hablando de la excelencia objetiva de la vocación... ...es decir, que viendo las vocaciones así en frío... ...objetivamente, sin poner una persona subjetiva... ...lo mejor es la vida consagrada... ...¿por qué? ...pues que es la forma de vida que eligió Jesús... ...y que eligió la, la Virgen y la mayor parte de los apóstoles... ...la vida en pobreza, castidad y obediencia... ...por eso el Papa lo dice... ...el Papa Juan Pablo II... Él era sacerdote... él no pertenecía a la vida consagrada propiamente dicha... ...la vida consagrada... ...pues es un instituto secular... ...como estaba Ad Mater, ...es una congregación religiosa... ...las Carmelitas, las Carisas, los contemplativos... ¿no? ...esos que profesan los tres votos... ...Juan Pablo II lo dijo y no lo dijo para sí precisamente... ...pero sí que lo dejó claro... ...excelencia objetiva... ...¿por qué? porque es el estado de vida más parecido... ...al de Jesucristo... Ahora bien, que eso sea lo mejor no quiere decir que sea lo mejor para mí. Eso es como, yo qué sé, traigo aquí un, un, un jersey de cachemira, de la lana más mejor de, 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 del mundo, ¿no? Y puede ser objetivamente el mejor jersey de, del mundo mundial, pero me queda mal. Y si me queda mal, pues, pues por mucho que lo lleve yo... ...estás haciendo el ridículo si te lo pones... ...no te sienta bien... ...incluso no te abriga... ...porque no es tu talla... ...pues esto es lo mismo... ...que hay una excelencia objetiva en la vocación de la vida consagrada... ...no quiere decir... ...que... ...sea necesariamente... ...la vocación para todos... ...de hecho la mayor parte de los de aquí... ...pues estáis llamados a la vocación matrimonial... ...que es la que Dios ha querido para vosotros... ...si la habéis discernido, claro... ...que para eso está el tiempo de noviado... ...para ver si Dios me llama a eso como el lugar donde santificarme y el lugar donde eh, eh, promover, como ha dicho San Pablo con los carismas, el bien común. Pero, y aquí está el pero de todo esto, tanto el que es llamado a la vida consagrada como el que es llamado al matrimonio, como el sacerdocio que está ahí en medio, los tres tienen la llamada a que Cristo sea el esposo de nuestras almas el matrimonio también, claro claro. cuando San Juan de la Cruz y los místicos están hablando del de matrimonio espiritual, no está reduciéndolo simplemente a la vida consagrada o a los sacerdotes o aquello, no, es una doctrina universal, que es que el corazón humano está creado por Dios somos hijos de Dios pero todos estamos llamados a unirnos a Cristo por el amor, de tal manera que Él sea el esposo de nuestras almas y toda nuestra vida esté entregada a Él. Y, y esto, muchos de vosotros, de una manera o de otra, lo ansiáis. Lo hemos bebido de nuestra espiritualidad. E incluso algunos lo vivís. Algunos de vosotros ya lo vivís. Los que lleváis más tiempo perseverando, que es lo que nos concede la santidad, la perseverancia en la vocación. Y efectivamente tenéis vuestro marido, vuestra mujer, vuestros hijos, vuestros nietos, pero... ¿Dónde está vuestro corazón? Con Dios. Eso no quiere decir que no que, que, que améis a los que tenéis alrededor vuestro, claro que los amáis. Pero es que sabéis perfectamente que el corazón humano solo lo, 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 lo llena a Dios, y al final la entrega total del corazón solo se puede y se debe, dicen los mandamientos, primer mandamiento, hacer a Dios, claro. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y luego al resto, pues en función mi mujer o mi marido es que si mi padre o mi madre si son mis hijos son mis nietos no es mi vecina pero el corazón es solo para Dios solo para Dios por eso todo este diálogo de Jesús y la Virgen en este Evangelio de las bodas de Caná no San Juan siempre tiene una interpretación mucho más mística mucho más profunda efectivamente eso no quiere decir que no hubiese una boda y que no faltase vino hubo una boda y faltó vino pero en el fondo lo que San Juan quiere decir es que el corazón humano está sediento, que no tiene vino. Por eso Jesús llama a María mujer, porque también Adán llamó a Eva mujer. Lo que pasa es que a Adán y Eva lo hicieron mal, lo hicieron a su manera y no saciaron su corazón. No fueron capaces de vivir como esposos de Cristo entregados completamente a Dios hicieron lo que ellos creyeron que era lo mejor para salir adelante pero la Virgen sí que entiende el diálogo de Jesús aunque sea duro con ella y le dice, haced lo que Él os diga y este nuevo Adán que es Jesús y esta nueva Eva que es la Virgen son los que nos dan el mejor vino cuando hacemos lo que Dios nos dice cuando seguimos los mandamientos del Señor cuando vivimos como como Él nos pide y cuando nos dejamos guiar de la providencia, como San Marcos, a veces con una vida turbulenta, a veces renegando de nuestro pasado, siendo incapaces de llevar nuestra cruz, a veces nuestra propia vocación, a veces renegamos incluso de la vocación que, que, que nosotros mismos hemos elegido con mucho entusiasmo al principio, o creemos que ahí no nos vamos a hacer santos, entreguemos nuestro corazón al Esposo a Cristo y entendamos la alegría de Dios cuando nosotros vivimos para Él. Como un joven se desposa con una doncella, así te desposan tus constructores. Como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo. Fijaros, Dios se regocija con nuestra entrega. Cuando nosotros vivimos, nuestra alma vive como esposa de Cristo. Dios se regocija en nuestra entrega. A veces nos confundimos, como antes decía, podemos creer que, que Dios no nos quiere, que nos ha abandonado, que, que se ha olvidado de nosotros, que nos, que nos ha arrinconado, que quiere más de otro que de mí. Claro, esa marco sí que quiere, porque él es este evangelista, para mí no. Y nos comparamos y nos hacemos un lío, y este tiene tal vocación y este otro, y este tiene tantos hijos, y esta tan enfermedad y tal. Que no, que Dios se regocija contigo en la medida en que tú te entregas como en el matrimonio indisolublemente con Él por eso la vocación, los dones los carismas, en tanto en cuanto según Dios quiere solamente lo entenderemos en el cielo que es mejor ser vida consagrada que matrimonio sí, y qué como le dice Jesús a Juan cuando a, a Pedro cuando, cuando, cuando le va siguiendo Juan al final de su evangelio y si yo quiero que se quede hasta el final ¿a ti qué? ¿a ti qué? Tú sígueme a mí, le dice a Pedro. Tú entrégate a mí. Tú vive radicalmente como esposa de, de, de mí. Y eso nos cuesta. Nos cuesta, nos perdemos. Y lo que tenemos que hacer es entregarnos. Cuando nos entregamos de corazón al Señor, el corazón se regocija. Es que muy poca cosa a mí a mi persona. El, corazón, el, el Señor se regocija. Es que yo no tengo dones. El Señor se regocija no nos hagamos un lío vivamos esta dimensión esponsal de nuestra alma todos somos llamados a hijos todos somos hijos pero no todos acabamos siendo esposos de Jesucristo esposas de Jesucristo ¿eh? porque nos perdemos por el camino y nos olvidamos los santos son los que han conseguido entregar la vida hasta el final por amor al Señor en la vocación que sea por eso hay vocaciones de todo tipo santos de, con vocación de todo tipo claro, porque la vocación es el instrumento es el medio no importa tanto, no importa en la medida en que tienes que acertar con lo que Dios ha pensado para ti y si tú te has empeñado en una cosa que luego no era para ti pues ahora sufro las consecuencias por haberte empeñado en lo que tú querías, como Adán y Eva ¿Eh? eligieron lo que ellos quisieron pues ahora ya está eso como la vocación, como mil cosas pero si nos dejamos guiar por el Señor hacer lo que Él os diga que nos dice hoy la Virgen en el Evangelio entonces podemos llegar al final de nuestras vidas a decir, soy esposa de Jesucristo, mi alma es esposa de Jesucristo, estoy entregado completamente a Él. Y mi vida ha tenido sentido, haya tenido los frutos que haya tenido, que eso es secundario, porque hemos vivido entregados a Él. Que el Señor nos conceda vivir así, vivir esta responsabilidad este matrimonio espiritual, que es el culmen, según los místicos, de la vida espiritual